0: Марафонец. Марафонец. Подкаст -марафонец.
1: Всем привет! Это подкаст «Марафонец». Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами ее ведущая Мирова Ася. В сегодняшнем подкасте мы с нашим гостем похрустим о наболевшем. О несчастных коленях бегуна, о которых люди, услышавшие о том, что ты бегаешь дальше, чем до остановки, непременно скажут, что еще вот парочку километров, и они точно сломаются. Ну, если не сейчас, то в старости точно. Утверждение, конечно, радикальное, постоянно мы его слышим, но есть в этом своя правда. Ноющие колени – самый частый спутник бегуна на средней и длинной дистанции, а также для новичков. Порой кажется, что приговор «бег портит колени» и, правда, имеет место быть. Но так ли это? Разберемся с нашим гостем Бариновым Алексеем Николаевичем, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры нервных заболеваний и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, член правления Академии интервенционной медицины и на этом список регалий не заканчивается. Алексей, здравствуйте, по коленям у меня тут накопился целый список просто вопросов, но, уверена, вы регулярно с ними сталкиваетесь, практике и такой шквал выдержите.
0: Ну, конечно, шквал выдержим. Самое главное регалия, которое вы упустили, это президент союза «Медицина, основанная mm -hmm. на здравомыслии», который был создан в этом году. Мы знаем, как много нездравомыслящих способов и диагностики, и лечения, которые просто калечат несчастных людей, существует. И наша основная борьба, Майнкамп, это борьба с глупостями в медицине, для того, чтобы люди чувствовали себя защищенными, не источником финансового дохода от медицинских учреждений, а... Пациентам, о котором заботятся, о котором думают, и будучи неврологом, я буду э, комментировать ваши вопросы прежде всего с неврологической точки зрения, с точки зрения специалиста по боли, как острой, так и хронической, и вы можете задавать вопросы.
1: Вы знаете, это успокаивает, значит, мы попали в надежные руки, и сегодня, думаю, все выясним именно с той точки зрения, как вы правильно сказали. С здравомыслящей, думаю, у нас все получится Но начну я с того, что для многих атлетов захрустевшие колени Это вообще такой тревожный очень звоночек Крустит, значит что-то не так Стоит ли вообще обращать на это внимание Или это такой феномен, с которым следует смириться Это просто особенность физиологии и само пройдет вот какая самая, самая такая частая проблема, с которой скрывают эти хрустящие колени? Вообще, для чего стоит обращаться к врачу?
0: Самое главное в вашем вопросе это приставка за За хрустевшие колени. Если суставы, неважно, коленные, голеностопные, плюс нефаланговые, хрустят у человека всю жизнь, это не является патологией. Mm -hmm. Многие Люди щелкают суставы, это раздражает окружающих, да, но тем не менее это не приводит к какой-либо патологии. Даже могу рассказать про забавное исследование швейцарского ортопеда, который хрустел суставами на одной руке постоянно, каждый день, а на другой руке он суставами не хрустел. И э, через 80 лет, э, он уже достаточно э, пожилой э, товарищ, оказалось, что никакой разницы в функциональной активности э, тех суставов, которые хрустели на правой руке, э, по сравнению с левой рукой, не отмечается. То есть хрустите на здоровье, но если суставы захрустели, если раньше этого не было и вдруг появилось, особенно если это сопровождается скованностью, утренней скованностью, после отдыха скованностью, то здесь можно обсуждать вопросы остеоартрита. Сейчас э, термин «остеоартроз», так же, как и «остеохондроз» ушли в прошлое. Э, этот термин заменили словом «остеоартрит». Что это такое? Дегенеративное состояние хряща, да, когда хрящ, гиалиновый хрящ, который осуществляет скольжение поверхности суставов, по каким-либо причинам начинает разрушаться. Это могут быть разные причины, как травмы, что для атлетов наиболее характерно, так и накопление избыточных продуктов, гликирования, например, у пациентов с сахарным диабетом, и просто старение которые тоже, кстати, заключаются в накоплении продуктов гликирования. Гликированный триптофан ⁇ это маркер старения, а маркер диабета ⁇ это гликозилированный гемоглобин. И, конечно же, есть аутоиммунные процессы, которые запускаются каким-либо заболеванием. Заболевания, например, Гланд э, ангина э, запускает э, э, антитела к стрептолизину, стрептококку, mm -hmm. которые перекрестно еще и разрушают гиалиновый хрящ. Поэтому, э, как говорят, э, ангина кусает суставы, э, лежит суставы и кусает сердце. Потому что эти же антитела, которые разрушают суставы, но это не смертельно, может вызвать еще и порог сердца. Особое внимание когда заболели суставы у пациента с хроническими астонзилитами и амгинами.
1: Вот как все запутано оказывается. Еще хочется отдать должное тому самому медику, который 80 лет, точнее, его выдержки проводить так долго эксперимент. Но У нас сегодня подкаст будет намного короче. И вот вы упомянули о травмах, хочется немножко раскрыть этот вопрос. Какие из них распространены больше всего среди спортсменов? И какая из них является самой такой вот неприятной, на которую стоит сразу обратить внимание, не откладывая?
0: Любая травма, которая вызвала ограничение движения в суставе, требует внимания врача. Более того, я не просто так говорил про ангины, про сбор анамнеза. Это то, что врач производит, когда к нему обращается пациент. Неважно, спортсмен или не спортсмен. Травма медиального мениска является наиболее распространенной, и это может результировать в переломе хряща, в формировании инородного тела в суставе, так называемой суставной мыши, которую иногда приходится даже оперативным образом извлекать из сустава. Но самые частые травмы это банальные растяжение связок, которые Самостоятельно могут пройти, но требуют чаще всего и мобилизации сустава. Раньше для этого использовали специальные артезы. а сейчас мы можем использовать кинезиотейпы. И на нашем канале «Медицина, основанная на здравомыслии» в Ютубе мы показываем, как пользоваться кинезиотейпами, как самостоятельно помочь себе с помощью кинезиотейпа, не только при боли в коленном суставе, но и в голеностопном суставе, в плечевом суставе, можете посмотреть. Эти достаточно простые и понятные обывателю э, трансляции с мастер-классами по кинезиотейпированию. Самое главное, у пациента действительно могут самостоятельно проходить болевые синдромы, если они связаны с э, минимальной травмой, с минимальным э, разрывом э, соединительной ткани, если же разрыв э, приводит к формированию нестабильности, например, разрываются крестообразные связки, появляется симптом выдвижного ящика, то здесь ждать самоизлечения, конечно, не приходится. Здесь требуется квалифицированная медицинская помощь.
1: Мне кажется, первым вопросом, которым задаются атлеты, узнав, что у них та или иная травма, это что ж теперь я буду делать со спортом, когда же я вернусь обратно, потому что... Как известно, многие этим буквально болеют, это для многих смысл жизни, и такое вот выбивание из спорта даже может вогнать человека в некую фрустрацию. Но тут соответствующий вопрос, вот при частичном разрыве или при полном даже, насколько человека вырубает вообще из возможности бегать?
0: При полном разрыве абсолютно человек становится неприспособленным угу. к физическим нагрузкам и более того продолжение физических нагрузок приведет к формированию в суставе необратимых изменений даже асептического некроза и категорически не рекомендую через боль разрабатывать суставы в каждом случае боли которые не проходит в течение недели при приеме нестероидных противовоспалительных препаратов, необходимо обратиться к врачу, к квалифицированному врачу. Это может быть, прежде всего, травматолог-ортопед. Если у травматолога-ортопеда не хватает компетенции справиться, тогда невролог. Невролог зачастую видит то, что недоступно другим врачам. У нас есть множество способов диагностики. Немало пациентов, приходивших от травматологов-ортопедов после многочисленных бесполезных процедур, получали диагноз невралгия гунтеровского нерва в приводящем канале бедра. И очень простое лечение, которое избавляло их от необходимости функций суставов, даже энтопротезирования суставов. Ведь нередко, я уже говорил про здравомыслие в медицине, нередко коммерческие центры заняты извлечением прибыли, а не лечением пациента. И назначают самые бесполезные методы, которые просто приносят большой доход. Лечить можно с помощью банальных таблеток. Мази, пожалуйста, содержащие нестероидные противовоспалительные препараты. Таблетки, содержащие э, нестероидные противовоспалительные препараты и так называемые СИСАДОА или хондропротекторы. Все это применяется в медицине здравомыслия, входят в международные гайдлайны, рекомендации по лечению остеоартрита. И... И не требуется инвазивных процедур, если помогают таблетки. В коммерческих центрах начинают с инвазии. Сначала берут вашу собственную кровь, центрифугируют, и за большие деньги вам же вашу отцентрифугированную э, кровь вводят. Смысла mm -hmm. в этой процедуре нет никакой. Если вам э, предлагают плазмолифтинг, вас просто обманывают, пытаются на вас нажиться. Или еще хуже, берут вашу жировую ткань, называют стромальной васкулярные фракции. И если за лифтинг вы платите 5-10 тысяч, то здесь сразу порядок цен в 20 раз больше. 200-300 тысяч за эту стромальную васкулярную фракцию. Ваш собственный жир вводят вам в коленные суставы или другие суставы. И абсолютное отсутствие доказанного эффекта. Поэтому чем проще, тем лучше. Если необходимо использовать инъекции в суставы глюкокортикостероидов или гиалуроновых кислот, то это делается только при неуспешности лечения неинвазивного. Вот я рассказывал про неинвазивное лечение. кинезиотипирование, нестероидные противовоспалительные препараты, СИСАДОА, или медленно действующие препараты при остеоартрите. Именно эти препараты являются наиболее эффективными и безопасными.
1: Вот как раз о прозвучавшем слове остеоартрите или остеоартрозе хочется поговорить подробнее, что это такое и как вообще с этим бороться и лечится ли это вообще.
0: Что такое остеоартрит? Это воспаление гиалинового хряща к которому приходит рано или поздно любой человек. Вот все мы когда-нибудь, я надеюсь, доживем до остеоартрита. В тех популяциях, где много пожилых людей, например, в Японии, ежегодно употребляются тонны препаратов для профилактики дальнейшего прогрессирования артрита. Это так называемые СИСАДОА, или симптоматические, медленно действующие э, препараты для лечения осту-артрита. По-русски, по-простому хондропротекторы. Это таблетки, прежде всего таблетки, которые содержат э, в себе глюкозамин и хондроэтин. Никаких инъекций. Вот вся эта глупость э, с введением внутримышечно э, рыбьей ухи э, или э, инъекцией э, говяжьих бульонов, э, когда людям э, в ягодичной области формируют инъекциозиты, абсцессы э, введением тех лекарств, которые прекрасно всасываются в желудочно-кишечном тракте это признак некомпетентности врача если вам э, назначил врач такой препарат бегите от этого врача
1: ну вот какой еще вопрос хочется задать все ли атлеты находятся в зоне риска ну, поврежденных коленей или все-таки есть какие-то сопутствующие провоцирующие моменты которые к этому приводят
0: ну конечно не все я вам уже рассказывал о том что существует заболевание заболевания других органов, которые сопутствуют возникновению аутоиммунного процесса, разрушающего суставы. Те же самые ангины, частые, являются маркером повышения антистриптолизина О и маркером аутоиммунной агрессии по против коленей. У каждого человека генетически заложена та или иная сопротивляемость э, дегенеративным заболеваниям суставов. Кто-то до 60 лет э, не будет испытывать боли и скованности в коленных суставах или э, в голеностопных, в любых других суставах. А кто-то уже в 20 лет э, начинает мучиться и эта утренняя схованность перерастает в дальнейшем в анкилоз суставов. И, естественно, тем, кто раньше э, начал испытывать боли в колене, необходима профилактика, профилактическое лечение, протекция креща суставов, которая позволяет отсрочить э, операцию по эндопротезированию сустава. Э, такая операция может понадобиться человеку, 80 лет, а может вообще в жизни не понадобится. Все mm -hmm. зависит от генетического э, паспорта человека, от того, насколько активен его ядерный фактор КПБ, э, насколько внутриклеточные мессенджеры, запускающие э, процесс распада хряща, у этого человека э, гиперактивированы. Если человек здоров, Физически не страдает хроническими инфекционными заболеваниями. Если в его роду, у его взрослых родственников нет заболеваний суставов, то, скорее всего, он долгое время будет счастливо бегать без каких-либо проблем. Но если у ваших родственников ближайших, мамы, папы, бабушки, дедушки, есть суставные проблемы, и у вас уже начался хрустка, репетация, если вы испытываете утреннюю скованность, когда встаете с постели, вам требуется несколько минут для того, чтобы размяться и восстановить в вашем теле былую гибкость, вот здесь имеет смысл задуматься и обратиться к врачу. Причем я не настаиваю на том, чтобы вы обращались именно к неврологу. Невролог решает Особо сложные случаи, особо сложные задачи, когда боль в колене, например, связана с грыжей межпозвонкового диска и дискорадикулярном конфликте. Это случается очень редко. 1 два процента грыж всего дают подобные симптомы. Но без невролога здесь справиться будет сложно. А если врач обладает хотя бы минимальными навыками обследования сустава, знает про шкалу ВОМОК, то даже обычный терапевт может вам назначить прекрасные препараты, которые будут не только снимать болевой синдром, но и профилактировать дальнейшее разрушение хряща.
1: Как известно, организм строится из того, что мы в него поставляем в пи с пищей, то есть то, что мы, чем мы его заправляем. Чего колену не хватает, если оно уже начинает хрустеть? Что добавить в рацион? Какие продукты?
0: Вот отличный вопрос. Этот вопрос касается очень многих моих пациентов, и особенно пациентов. Вот приходят спортивные, чудесные, гибкие, красивые девушки, которые следят за фигурой и сохраняют жизнь на планете. Я говорю о веганах, вегетарианцах. Они сознательно отказались от поедания живых существ, едят только растения и лишают себя хондроитина, который содержится в хряще. И если они не получают этот хондроитин, то разрушающиеся хондроитин сустава просто нечем заменить. Им необходимы дополнения в виде биологически активных добавок. И эти биологически активные добавки – содержать должны не только хондроитин, который, в принципе, каждый из нас может получить из холодца, когда вы едите хрящ, например, на куриные ножки, не выбрасываете его, а жуете. Скажу вам, это очень вкусно. И самое главное, если одного хондроитина не хватает, наиболее эффективным является комбинация. Хондроитина и глюкозамина. Вот глюкозамин, его невозможно получить из пищевых продуктов. Даже если вы не вегетарианец и каждый день едите холодец, вот этот глюкозамин вы не получите, химически он получается, когда панцири ракообразных в течение нескольких часов вываривают в соляной кислоте. Ну, нет у нас э, таких э, пищевых продуктов, э, где долгое время раков или креветок вали, варили бы э, в соляной кислоте. А на тех заводах, где производят биологически активные добавки, вот, например, есть такое флексинова, э, это э, добавка, содержащая гиалуроновую кислоту и хондроэльтин. Кроме этого, туда добавляется биотехнологическая гиалуроновая кислота нутрихил, которая улучшает качество синвиальной жидкости, питание суставного хряща и стимулирует собственную смазку, хрящевую смазку, гиалуроновую кислоту. Тут есть и коллаген, который составляет каркас суставного хряща, поддерживающий прочность. Ну, витамин С, который есть в флексиновом, может быть получен из других продуктов, но э, чаще всего э, люди, которые не э, озабочены своим здоровьем, я имею в виду не вашу аудиторию, не атлетов, а э, люди, которые используют фастфуд, неправильное питание, они вот этого витамина С лишены. А так, летом он съел смородину, вот тебе и витамин С. Зимой чай с лимоном попил, вот тебе и витамин С. Но, тем не менее, вот комплекс этих препаратов, которые находятся в биологически активной добавке флексинова, способствует профилактированию разрушения хряща. А если уже возник остеоартрит и у пациента есть боль, обезболивающим действием обладает. Правда, не так быстро, как нестероидные противовоспалительные препараты. Нестероид за 20-30 минут уже снимает болевой синдром. Флексинова требуется принимать в течение нескольких месяцев. Таким образом, мы делаем лечение более безопасным. И очень удобно принимать. Всего одна таблетка флексинова в сутки приводит к тому, что боль уходит. Но через несколько месяцев.
1: Может быть, не только с помощью каких-то добавок и с помощью пищи, поступаемой извне в организм, можно улучшить состояние коленей, точнее сделать их профилактику. Как известно, это можно сделать еще и через упражнения. Вот хотелось бы узнать, какие лучше всего подойдут для этих целей.
0: Ну вот я могу сказать, что если вы марафонец, если вы активно э, занимаетесь э, бегом, то упражнения на разминку. Разминку э, суставов перед началом марафона э, всем прекрасно известно. Если у вас э, есть затруднения в этих упражнениях, пожалуйста, на сайте медицины Здравомыслие вы можете посмотреть наши упражнения, которые мы рекомендуем людям... Ну, большей частью больным, остеоартритом. Мы показываем не только упражнения. Смотрите на сайте медицины здравомыслия трансляции, посвященные боли в стопе и боли в колене. Мы предлагаем еще и методику кинезиотерапии, кинезиотейпирования. Что такое кинезиотерапия? Это лечение движения, и лечение движений ЕМ. И эти упражнения для вашей аудитории подойдут в качестве разминочных. А вот для малоподвижного пенсионера или офисного работника, который не занимается спортом, это уже базовые упражнения. Если ваша аудитория бегуны должны делать это перед стартом, то... Люди, которые мало двигаются, должны делать эти упражнения три-пять раз в день заниматься кинезиотерапией. Прежде всего для того, чтобы лучше усваивался глюкозамин и хондроэтин, которые вы э, получаете в качестве пищи или э, как пищевую добавку принимая флексинолы.
1: Вот в завершение к такому информативному подкасту не могу не попросить вас дать слушателям пять главных советов. Как не допустить травму, да, и, то есть профилактические меры, о которых мы уже успели поговорить, но, ну, может быть, еще какие-то такие лайфхаки, которые могут помочь людям либо избежать травму, либо хотя бы снизить риски?
0: Ну, я могу вам сказать, что правильная техника бега – это уже компетенция не столько врача, сколько тренера. Именно тренер должен поставить вам правильную технику. А вот правильная обувь, которая э, подобрана в соответствии с э, индивидуальными особенностями вашей стопы, является в данном случае очень хорошим профилактическим средством. Если все-таки заболела, не примените обратиться к врачу. И знайте, что первое, что должны назначить врачи, это ревмопробы. Э, исследование крови на те... Э, Показатели, которые э, свидетельствуют о возможных механизмах разрушения хряща. Второе, вовсе не рентген. ультразвук, Ультразвуковое исследование сустава, коленного сустава, голеностопного сустава даст гораздо больше информации, чем рентген, который показывает разрушение уже на, на последних стадиях. А вначале э, рентген не информативен. Магнитно-резонансная томография тоже информативна, но в отличие от ультразвука и стоит дороже, и невозможно провести динамические пробы. Поэтому магнитно-резонансную томографию мы назначаем в тех случаях, когда нет полной уверенности после клинического обследования вас, доктор должен раздеть, пощупать, провести тесты после ультразвукового исследования и если не получается справиться с вашей болью у терапевта, у ортопеда, помните, высшая инстанция – это невролог. Невролог сможет разобраться в механизме боли. Существуют так называемые серонегативные артриты. То есть в крови все нормально. На ультразвуке минимальные изменения. На МРТ изменений нет, на рентгенограмме тоже изменения минимальные. Включается невролог со своими подходами, особыми подходами. Часто приходится регрессировать пациента в его психотравму, не физическую травму, а психологическую травму, которая запустила у него болевой процесс. И эта регрессия с элементами гипноза доступна тем врачам, которые обучаются у нас в Академии интервенционной медицины, они получили эту технологию, которая позволяет вывести в зону осознанности тот первый момент, который вызвал их болевой синдром, и дальше очень эффективно осознав, что же является психологическим триггером их боли. Этот психологический триггер контролировать, устранить, и э, уходит необходимость в постоянном приеме лекарственных препаратов, Уходит необходимость в инъекциях бесполезных, и человек снова становится здоровым. Вот для спортсмена кратковременные психологические интервенции особенно важны, если он получал травмы и после этой травмы на какое-то время отключался от спортивной жизни, от спортивной активности. Эта психологическая травма могла создать внутри него нейросеть, который отвечает за страх движения, кинезиофобию. Именно эту нейросеть мы выявляем во время сеанса регрессивной гипнотерапии. Именно эту нейросеть и ее триггер, пусковой момент, выводим в зону осознанности и адаптируем. Вместо страха движения даем человеку радость движения. Поэтому помните, что если вам не смогли помочь терапевты, ортопеды, Идите к неврологу.
1: Алексей, спасибо вам огромное за подробную консультацию. Выпуск получился у нас действительно насыщенной информацией, которая, надеюсь, будет применена больше в целях все-таки предотвращения травмы. Ну а если уж она случилась, то этот выпуск определенно должен помочь принять правильные меры. Пойти к правильному врачу, сделать правильные, без введения того, что вы перечислили, ужасные просто вещи происходят на самом деле, Они а ссылаться на какое-то волшебное само пройдет, и тем более вот какие-то подозрительные методы медицины. Спасибо вам огромное за подкаст. Пожалуйста, всего доброго. А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». И не забывайте подписываться на нас на всех платформах, на которых вы нас слушаете, ведь впереди еще столько всего интересного. Пока!